0: Advertencia, lo que está a punto de escuchar es una mera subjetivación, la opinión personal del titular de este podcast, no busca tener la verdad última de nada, el locutor titular de este podcast no es experto en los temas tratados, si usted busca más profundidad y veracidad, investigue por su cuenta, no sea huevón, bienvenidos a Que pedo con delectofilia? Gracias. Me complace informarle que hoy es su día, hoy no tendrá los problemas de siempre, será alguien más podrá olvidarse de todo lo que lo acompleja o lo daña no tendrá que preocuparse de su sobrepeso su tono de piel sus canas esa horrible verruga que le avergüenza pero que de todos modos nadie ve su estatura su ojo virolo sus labios nulos o exagerados no tendrá que preocuparse si su aliento huele mal tampoco si cojea de esa papada de su calvicie prematura, de su fealdad aberrante. No, hoy quiero invitarlo a hacer un ejercicio de imaginación para que deje de ser usted. Quiero que hoy sea alguien más. Obviamente, tendrá que hacer un esfuerzo. Tendrá que hacer uso del órgano principal del sistema nervioso central conformado por el tejido neuronal plegado que cubre los dos hemisferios y que tiene la forma de su recipiente óseo, el cráneo. Tendrá que usar su cerebro, aunque no esté acostumbrado. Será por un instante y verá que es para bien. Haga lo mejor posible. Comenzamos. Imagínese que usted nace con un defecto congénito ¿Con quién? Con un defecto congénito, o sea, de nacimiento Pueden ser muchas cosas Un dedo de menos o de más Un lunar Un problema visual Un problema circulatorio Muscular Óseo Un ojo menos o más Paladar hendido Microcefalia O sea, una cabeza demasiado pequeña una hernia diafragmática. Tetralogía de Fallot. En fin. Hay una gran cantidad de defectos congénitos. Hagámoslo, sin embargo, más preciso. Usted nació sin una oreja. Así de sencillo. Una oreja, la izquierda, se le desarrolló al 100%. Y la otra no. La otra, la derecha. Es una masa de piel y cartílago que no le permite escuchar bien de ese lado. De ahí en fuera, todo bien. Piecitos, manitas, ojitos, naricita, boquita, deditos, pancita, pitito, colitas, cejitas, pestañitas. Podrá caminar, correr, balbucear, babear, gatear, tomar cosas con la mano, probar, observar. No usará lentes. Podrá, a pesar de su tabique desviado, oler. También podrá orinar, cagar, leer, quejarse, llorar, hablar, fruncir el ceño, voltear la cabeza. Todo lo que usted se imagine. Excepto una cosa. No podrá escuchar bien por un oído. Sin embargo, el otro le sirve a la perfección. Toda la vida... Usted ha tenido el cabello largo justamente para evitar que los demás vean su defecto. Un defecto del que usted no es consciente, porque no puede verlo, a menos que esté frente a un espejo. Si usted no está frente a un espejo, no puede ver que no tiene oreja. Y la otra le funciona tan bien que de repente solo tiene que girar la cabeza un poco cuando le hablan de su lado derecho, que es donde no tiene oreja. Usted ha crecido toda la vida como cualquier otro, porque no puede ver su defecto. Quizá, si hubiera nacido sin pierna o sin dedos, al ver que todos tienen piernas y dedos, sería más consciente de su propio defecto. Sin embargo, no es así. No es consciente de que no tiene oreja, así que creció como cualquier otro niño. Cuando usted comenzó a tener sentido de identidad, a poder decidir por sí mismo, pensó, ok, mi cabello largo es para que no vean que no tengo oreja, pero yo no puedo ver eso. Y me gusta ese estilo de cabello muy corto, y todos podrían ver mi oreja ausente. Bueno, no ver, porque si no está, no la van a poder ver, ¿cierto? Ah, caray, nunca había pensado en esto. El chiste es que se corta el cabello sin importarle si lo ven o no, porque, a fin de cuentas, quien ve esperando encontrarse con algo y se sorprenda porque no está ahí, no va a ser usted. Van a ser los demás, así que a chingar a su madre. Entonces, un día está en una fiesta con su amiga, una de esas que llamaría Mejor Amiga, su hermana elegida, su mera comadre, su sister... Su pana, su cuate del alma. A esa güey, usted podría decirle todos sus secretos más profundos y lo apoyaría a usted sin importar qué. O lo llevaría a terapia, que también es una forma bonita de querer. Y ese día, su amiga decide jugarle una broma y le dice... Es que tú eres como las viejas. No escuchas lo que te dicen, solo escuchas a medias, pinche tonto. Todo esto ha sido para llegar a este punto. ¿Usted qué haría ante este comentario? ¿Le parece inconsciente su amiga? Una manchadita, una igualada, una cabrona. ¿Le seguirá hablando? ¿Le dirá de forma respetuosa que le molestó su comentario y que no lo haga más? ¿La cancelará? o mejor dejará de seguirla en redes sociales por inepta. Piénsele bien, piense muy bien, su mejor amistad está en juego. Sin embargo, la situación cambiaría si fuera su mamá, su papá, su hermano, su hermana, su tío, su tía, su primo, su sobrino, su nieto, su abuelo o su abuela. ¿Por qué cambiaría? ¿por qué permitiría más a unos y menos a otros? ¿No estaría entonces usted cayendo en el error que su contraparte al ser permisivo solo con unos y no con otros? Yo le diré, sin embargo, ¿qué podría contestarle a esa persona para dejar la balanza justa? ...los dos al mismo nivel... ...ambos en la misma situación... ...tendría que decir usted... ...ante semejante comentario... ...a ver... ...me disculpas güey, ...que yo no soy como ustedes... ...que si algo me entra por una oreja... ...me sale por la otra... ...no... ...a mí algo me entra por una... ...y se me queda muy bien... ...porque no me puede salir por la otra... ...a menos que sea una estupidez como la tuya... ...porque en ese caso... ...me entra por la oreja... Y luego la de Feco. Ah, a huevo. Acá usted debe mostrar inteligencia al contestar con la misma ironía que su mejor amiga. La misma sátira. La misma molienda. Usted ha demostrado ser tan buen chingaquerito como ella. Sin embargo, al decir eso... Cayó usted en la misma situación... ¿Quién es más libre de culpas? ¿Su amiga que comenzó preguntando cosas así... O usted que le siguió? Es que ambos resultaron ofensivos... Y ese es el problema... ¿De verdad habrán ofendido o no? ¿Quién se ha ofendido? ¿A quién ofendieron? ¿De qué forma ofendieron? Y lo peor... Es que habrá gente que diga... Sí han ofendido. ¿Qué pedo con lo políticamente incorrecto? Y es que ya todos se ofenden por cualquier cosa. No somos conscientes que al estar en sociedad, un mensaje puede tener tantas significaciones como intenciones. Y en redes sociales eso se dispara mucho más aún. Ahora todos tenemos que ser políticamente correctos para evitar molestar a alguien. Y no me diga que no lo hace, porque sí, el primer filtro es el de la autocensura. Esas veces que tenemos un tweet bien chingón, un mensaje bien cagado, una pendejada muy graciosa que decidimos no mandar, no publicar, por miedo a las represalias, por miedo a ofender, porque habrá algún contacto que quién sabe qué cagada tendrá en la cabeza que tomará eso como ofensivo. Se lo autoadjudicará Y dirá ¡Ah! Este pendejo Y repito Autoadjudicará Esto quiere decir Que cuando estamos en redes sociales Las indirectas las tomamos Para nosotros porque queremos Tomamos ese mensaje Y lo modificamos para nosotros Es una barbarie Es como tomar el cuchillo Del asesino, quitárselo y clavárnoslo y decir que fue su culpa Bueno Eso tal vez fue muy extremo Pero entiende el punto Si estamos en redes sociales Lo que escriben El verdadero significado Solo la persona que lo publicó Lo sabrá Quizá sí habrá tenido la intención de ofender Pero ¿Todo lo que vemos ya es ofensivo? Pensemos Vienen los comentarios entre el hipotético usted sin oreja Y su mejor amiga hipotética también Si pensamos en lo que dijo la amiga Veremos que tiene capacidad ofensiva a muchas, muchas cosas Recordemos lo que dijo ella Es que tú eres como las viejas No escuchas lo que te dicen Solo escuchas a medias, pinche tonto Primero, comparó a un vato con las vacas. Entonces, puede ser igualmente ofensivo, tanto para hombres como para mujeres. Al decir viejas, hizo una generalización que podría ser ofensiva de una forma sexista para el sector femenino de la sociedad, o de los que se sienten femeninos, o los que sean algo femeninos también. Al hacer burla por la incapacidad auditiva de usted, ofendió a los hombres por un acto de generalización y ridiculización hacia nuestra pobre comprensión de las cosas. Que es cierta, pero igual. Ella hizo burla de su capacidad auditiva por faltarle una oreja. No vaya a ser que todos los mochos nos vayamos a hacer una marcha. Oiga, porque ojo por ojo, diente por diente, oreja por... No, ahí yo ya no le sé. Y luego dijo pinche tonto, por esta generalización al sector masculino, una vez más, ofender. Su comentario es obviamente sexista, tanto hacia hombres como hacia mujeres. Un breve análisis, el comentario lo hizo una mujer. ¿Tiene más o menos culpa gracias a eso? ¿Tiene más o menos autoridad para hacerlo? ¿Qué sector tomará esto como sin importancia? ¿Qué sector lo tomará como una ofensa hacia las mujeres, o hacia los hombres, o hacia los dos? ¿Quiénes podrían sostener que tiene razón porque también han vivido las estupideces de los hombres y que por eso no es ofensivo, sino que tiene la razón? Si lo hubiera dicho un homosexual, ¿sería diferente el significado? Porque si lo dice un hombre al que le gusta el pene, será a otro hombre al que le guste el pene. Entonces, al generalizar con todos los hombres, ¿ofendería también a los heterosexuales? ¿A los activos? ¿A los pasivos? ¿A los versátiles? ¿A todos? ¡Chale! ¡Qué pesado este rollo! Sin embargo, no hemos acabado aquí. ¿Qué tal la respuesta que el hipotético usted le dio a su hipotética mejor amiga? A ver, me disculpas, güey, que yo no soy como ustedes. ...que si algo me entra por una oreja... ...me sale por la otra... ...no... ...a mí algo me entra por una... ...y se me queda muy bien... ...porque no me puede salir por la otra... ...a menos que sea una estupidez como la tuya... ...porque en ese caso... ...me entra por la oreja... ...y luego la defeco... ...primero... ...usted ofendió a la gente con dos orejas... ...a todos... ...por generalizar su comentario... ...y eso, obviamente... ...incluye a niños niñas, recién nacidos, gente que no estaba siquiera en la fiesta. O sea, que un chino llamado Lee, que tiene dos orejas, también salió ofendido. Además, se burla de la incapacidad para comprender de su amiga, que es mujer. ¿Será ofensa para las mujeres en general? ¿Será un acto sexista porque fue llevado a cabo por un hombre? Si usted hubiera sido mujer como su amiga, entonces... ¿No habría sido sexista, solo ofensivo para la gente con dos orejas? La parte de defecar podría ser muy explícita. Y para oídos vírgenes, eso sería demasiado. ¿Defecar un comentario? O sea, que la otra parte dijo pura caca. ¿Dijo pura mierda? ¿Usted come mierda y defeca caca? Esto ya parece hilo de Twitter donde todos dicen puras opiniones personales y nadie llega a ningún lado. Lo políticamente correcto nació de las izquierdas de la política, adoptado luego por las derechas, para asignar que hay formas de invisibilización de problemas, formas para ignorar cuestiones de gran importancia, modos de ofender sin que por eso luzca como una grosería. Y todo esto solo por chingar al prójimo. Así es. No se necesita una agenda política rebuscada y profesionalmente lograda por sociólogos que se han pasado al lado oscuro para darle más poder al poder. Chale. Últimamente andamos muy molotovs, ¿eh? Ni peor Es solo por chingar. Sin embargo, pongamos la cuestión en perspectiva. ¿Qué va a cambiar que adoptemos ciertas medidas no ofensivas? ¿A dónde vamos a parar? Y no... No es un robo al buki. ni siquiera pusimos su rola. Ahora está usted en Twitter y ve un tuit de alguien que escribe «Todos los hombres cis son machistas, no como las mujeres. Somos procreadoras y por lo tanto estamos bien y ellos no». Entre todas las cosas que lee, ve algo que le llama la atención. No es que el tuit contenga una gran cantidad de cosas debatibles. No, es hombres cis. Cis. ¿Qué es eso? Cis viene de cisgénero. Cisgénero es un neologismo adoptado del alemán cissexuel. Cis significa de este lado. Mientras que género, todos lo conocemos. Aquello a lo que te sientes identificado. Al menos en el contexto del tweet, porque en sí viene del griego genos, que significa origen. Esto quiere decir que cisgénero es aquel que se siente identificado con su género. Entonces, un hombre cisgénero es aquel ente masculino que se siente identificado con su género, el masculino. Lo opuesto al cisgénero es transgénero. Esto es un excelente ejemplo de lo políticamente correcto. Porque la tuitera que puso aquello está delimitando a los hombres cis, o sea, los que se sienten y se identifican como hombres. Esto no incluye a las mujeres que se identificarían con lo masculino, por ejemplo. Ahora, ignorando la obvia tendencia del tuit, un hombre homosexual que se identifique con lo masculino también cae en machismos. Un niño que se identifique con lo masculino también. Un bebé recién nacido... Hm. No, ese no. ¿Por qué ese güey ni siquiera se puede identificar? No sabe ni qué pedo. No saben qué pasa alrededor, entonces dejémoslos de lado. Al identificar al hombre cisgénero, a la mujer cisgénero, ¿qué estamos logrando? Si voy por la calle y veo a alguien pidiendo dinero... ¿Habrá diferencia entre pensar que es alguien pobre o alguien que vive en condiciones de pobreza o alguien que no cuenta con un salario adecuado para solventar sus gastos más básicos? ¿Ya por eso la persona dejó de ser pobre y tiene dinero? ¿Qué tal si estoy con mis amigos y al estar bromeando? ¿Marcaremos alguna diferencia si ellos me hacen o no bromas sobre no tener una oreja? Si en lugar de decirme persona que tuvo un defecto congénito me llamarán Mocho, ¿ya por eso me saldrá una oreja por arte de magia? ¿Seré más orejado, menos desorejado? ¿Qué tal si voy por la calle y veo a dos hombres besándose? El hecho de que yo los llame homosexuales, otro los llame maricones y otro los llame ¿Personas con tendencias sexuales hacia las personas de su mismo sexo hará alguna diferencia respecto a la violencia u opresión que puedan vivir ellos? Si estoy en clases y mis alumnitos no me están haciendo caso, el que yo les llame pinches mocosos, engendros del averno mis pequeños, mis niños, preadolescentes, pubertos o seres humanos que están a punto de entrar en los años de adolescencia, ¿hará que me hagan más caso? Seamos realistas, seamos honestos, ¿a quién ha ayudado la corrección política? Y antes de que digamos a nadie, porque esa es la respuesta, recordemos lo que dijo nuestra hipotética mejor amiga, y no de la misma forma que ya pusimos, porque eso es ofensivo. Hagámoslo políticamente correcto. Entonces, ella dijo, Es que tú eres como las mujeres y género de edad avanzada. No aplicas el oído atentamente para oír algo. Solo lo aplicas de forma de cada una de las dos partes iguales en que se divide un todo. Solo tienes la capacidad de oír la mitad. Ayudante de cocina con habilidades intelectuales insuficientes Para las que esperaríamos de alguien de tus condiciones de edad, género, educación y desarrollo Ah, maravilloso en primer lugar, eso suena absurdo. En segundo lugar, puede resultar igualmente ofensivo que algo dicho de otra forma. Entonces, lo políticamente correcto y la búsqueda de no ofender a nadie no solamente delimita la misma comunicación, sino que es totalmente inservible porque puedes ofender de la misma forma al decir prieto o persona de tono de piel color cacao. Ambas pueden ser tan racistas como uno las quiera hacer. Enfatizo. Como uno mismo decida hacerlas. O sea que si usted está en redes y ve algo racista o sexista o lo que sea, lo será tanto como usted quiera. Obviamente, no podemos justificarnos. Podría haber algún vivaracho imbécil que diga que lo suyo es un poco de humor negro, solo un chascarrillo. No está bien tampoco disfrazar de inofensivo un discurso de odio. Hay que tener mucha cagada en la cabeza para justificar nuestro ataque con un simple chiste. No mamen tampoco. Debemos considerar un par de cosas al comunicarnos. El medio porque no es lo mismo recibir un mensaje por WhatsApp Que reenviarlo a alguien con una leyenda como Mira a este pendejo Porque ya se le está dando una significación distinta O sea, lo que usted recibe será diferente para alguien más Depende del contexto Las condiciones que dieron pie a ese mensaje El mensaje en sí debe ser considerado también ¿Cuáles fueron las condiciones en que fue mandado? ¿Por qué? ¿Qué hay alrededor de ese mensaje? ¿Quién lo manda y quién es su receptor ideal? Ya dicho en otros podcasts y en este mismo se repite. Contexto. El contexto lo es todo para saber si algo es ofensivo o no. Obvio es que las redes sociales no siempre se prestan para una comunicación efectiva. Son tan inservibles para transmitir algo eficientemente como lo es la corrección política que no sirve para nada más que... No, no sirve de nada. Algo políticamente correcto puede ser tan ofensivo, racista, sexista, xenófobo, homófobo, misándrico, misógino y más, como cualquier otra cosa. Cuando uno quiere ofender, lo hace. Cuando no, no lo hace. Depende del contexto, la persona que lo externa y, sobre todo, de nuestra capacidad crítica. Si estamos todos güeyes y no tenemos ni el más mínimo respeto hacia nosotros mismos, ni tenemos una pizca de autoestima, lo más probable es que todo nos ofenda. Así que a la próxima lo invito a usar su cerebro nuevamente. Y cuando vea algo que pareciera ofender, pregúntese... ¿Por qué no me quiero y creo que esto me ataca? ¿Por qué proyecto mis inseguridades personales y pretendo creer que alguien más me dice lo que, en realidad, yo mismo me digo a mí mismo? ¿Qué gano cancelando a gente que, mintiéndome a mí mismo, creen de mí lo que yo, en realidad, creo de mí mismo y, aparte, lo ponen en una red social fugaz y sin credibilidad? Quiérase, consiéntase, acéptese, haga eso y verá que no necesitamos lo políticamente correcto. En fin, yo ya me voy a poner cosas chingonas en Twitter porque evidentemente los demás no saben ni madres, pero por suerte para ellos me tienen a mí, que lo sé todo, porque todos siempre escriben cosas muy mal peo. Y pues un humilde debe enseñarles. Nos escuchamos a la siguiente emisión de ¿Qué pedo con? Gracias.